0: minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando na mesma cena do Evangelho, Vamos considerar agora a fé do Jairo, chefe da sinagoga. Uma primeira coisa também é que ele é humilde, de outra maneira. né? A hemorroíça é humilde, passando oculta, não chamando a atenção de ninguém. E ele, Jairo, é humilde porque ele, mesmo sendo um homem importante dos judeus famosos da cidade, ele se prostra aos pés de Jesus e assim manifesta logo de cara né, a sua fé, a sua esperança em que Jesus vai curar sua filha doente no meio do caminho tem, como falávamos antes aquele atraso, né? porque Jesus para para curar a mulher hemorroíça então diz assim que logo depois que Jesus falou para ela né? vai em paz, a tua fé te salvou fica livre da tua enfermidade continua a Sagrada Escritura dizendo enquanto ainda estava falando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, então eles estavam na sinagoga, talvez, estavam indo para casa e daí o pessoal, os parentes, gente que estava lá na casa, veio e se encontrou no meio do caminho e disseram, tua filha morreu por que ainda incomodas o mestre? Cara, é um jeito muito duro né, de falar que a filha morreu, né? não é do nada assim, ó, parou, tua filha morreu, para de atrapalhar Jesus né? Sabe, uma coisa meio sem, sem esperança parece, né? sem coração e contra a nossa fé, às vezes acontece isso também, que outras pessoas nos dizem coisas duras contra a fé, não é? Ele fala, não, não para, para que você acredita? Não, 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 bobagem ficar rezando, bobagem a missa, para que esse negócio daí? Não é? A gente convive com pessoas que não têm fé e que atrapalham né, a nossa fé, às vezes as circunstâncias que a gente vive as dificuldades do, da, da vida, das situações, os problemas, é como se ficassem contando, falando isso para o não, a filha já morreu, esquece, você não vai conseguir, não. E às vezes somos nós mesmos, né? que nos dizemos, né? Adianta será rezar? Já rezei tanto, já pedi, não, não acontece nada, as coisas não saem como eu quero, sabe? se assim, chutar o balde espiritualmente, né? Falar, não dá, vamos empurrando as coisas, antes eu confiava mais em Deus, precisava terço, pedia força para Deus, mas agora já estou meio largado, né não. tua filha morreu, para que incomodar o mestre? A falta de fé, eu diria que é algo que nos ronda continuamente, não é mesmo, tem, tem momentos da vida que a gente passa cheios de fé, de esperança, de confiança em Deus, mas, de repente, vem aquela nuvenzinha da dúvida que começa a colocar a gente meio em xeque. Será que vale a pena? Será que é verdade tudo isso? Vocês nunca pensaram nesse negócio assim, desse jeito? Será que é verdade tudo isso que eu acredito? Que tem Deus, que tem céu, que tem inferno e purgatório. Será que pode vir essa, a nuvem da dúvida de vez em quando? Principalmente quando a gente vive num ambiente em que pouquíssima gente tem fé. Né? Muitos jovens, às vezes, né, que têm fé, vão à igreja, chegam na escola e aí todos os amigos não creem. Né? E é difícil a pessoa manter a fé num ambiente onde as pessoas não têm fé. Então, para o Jairo, deve ter muito, sido muito difícil né, ter esperança ainda de que sua filha ia ressuscitar porque vem e fala, tua filha morreu, para que ainda incomodar o mestre? Graças a Deus, Jesus, depois de ter feito o um milagre né, pra, na emurroiça, fala que Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, crê somente, não tenha medo, minha frase super conhecida de Jesus, sempre, o tempo todo, não temas. Dizia alguém que às vezes o pessoal vê o medo quase como virtude atualmente. Né? Calma, vamos tomar cuidado, vamos nos proteger, Olha, cuida, não vamos tomar essa atitude, espera. Às vezes é visto na sociedade né? como, o medo como uma virtude atualmente. E Jesus muitas vezes no Evangelho tem inteiro. Não tenhas medo. Não temas. Será que não nos falta coragem por viver de fé? Crê somente. Para de ter medo das coisas. Enfrenta o mundo, enfrenta as situações, os problemas que existem na sociedade. Então, não tenhas medo. Crê somente. Quando tudo está contra as pessoas, a nossa disposição interior, as circunstâncias, não temas. Crê somente Deus pode fazer milagres é real isso não? Deus faz na, na nossa vida cada um poderia contar histórias de milagres e de coisas que viu que tocou que ouviu queria contar de novo perdão que seja repetida a história mas é que é que sempre que tem que dar uma meditação sobre a fé eu tenho que falar da minha avó desculpa perdão a minha avó era demais já morreu, faz anos, faz uns 20 anos, mais ou menos, quase que ela morreu. Mas ela era muito show. Morreu com quase 100 anos. Torcia para Ponte Preta também, como eu. Então, a gente falava da Ponte Preta, sabe? Uma velhinha com 100 anos falando de futebol. Acompanhava os jogos. Falava, vamos tomar uma, uma pinguinha agora. Quer tomar cerveja comigo? Então, sabe, era, era do bem. Era brava. Né? Mulher firme, brava. Mas era, era demais, né? e rezava, que era inacreditável, né? como ela rezava, e rezava, 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 e conseguia, muitas graças foi conseguindo, então, a história já, que já falei, né, conhecida, é, é que ela, quando se casou, casou com um homem que parecia ser um homem bom, apaixonado por ela, mas que depois, com o passar do tempo, foi abandonando a fé, virou um espírita convicto, e começou a perseguir minha avó, né? a fé dela. Então, não queria que desse, a, desse informação para os filhos. E ela dava aulas de doutrina, de catequese escondido, ia preparando escondido os filhos para a primeira comunhão. Então, foi assim, e, mas daí ele começou a, chegar, chegou a ser violento com ela. Né? E começou a bater nela cada vez que ela falava alguma coisa de Deus. E uma das vezes, ainda deu uma surra nela, ela ficou caída no chão, eu imagino com sangue escorrendo da boca, assim para ficar mais legal. Não sei se tinha o sangue escorrendo, né? mas deu uma surra e aí tirou um relógio de bolso que ele tinha e falou, eu tô contando segundos para você me dizer que não é mais católica. E ela, caída do chão, falou, você pode me cortar em pedacinhos e meus pedacinhos dirão, eu sou católica. Cara, então ela não, ela não amaciava não também, não né? enfrentava as coisas. Bom, depois ela ficou grávida, uma da, da, foi a última gravidez dela, já tinha 45 anos, por aí mais ou menos, e e aí o meu avô falou, esse daqui nós não vamos batizar, esse filho esquece, você já conseguiu me convencer, me enrolar e batizamos todos os outros, esse acabou, não vai ser batizado. Então, ela falou, o que, que eu faço? E falou, eu vou rezar eu não sei, faltam nove meses ainda, né? faltam uns meses para ele nascer. Deus vai ter que fazer um milagre nesse tempo. E começou a rezar. A rezar. Bom, meu avô era o número dois da polícia da cidade, lá, né? da delegacia. Então, era um policial. assim. E aí, o chefe dele, o número um da polícia, não sei como é que chama os termos, assim, o número um da polícia, foi transferido de cidade. Então, ele ficou sendo, por um tempo, durante a gravidez da minha avó, Ficou sendo o chefe da polícia lá da cidade. Homem bravão, decidido. Mas aí um dia foi nomeado um outro chefe, chegou o chefe e foi para a delegacia direto e estava fechada a delegacia. Então os vizinhos falaram, está oh, com o número dois da delegacia, a chave, que ele mora naquela rua, cidadezinha tá do interior, não? Mora naquela rua, vai lá que ele e pede a chave para ele. Então o delegado novo foi até a casa do meu avô só que meu avô saiu de casa e foi até a delegacia trabalhar. Como não se conheciam, pode até ter se cruzado no caminho, mas não sabia quem era quem. E aí, foi embora. Então, quando ele, o delegado chegou na casa do meu avô, tocou a campainha, minha avó que abriu a porta. E falou, ah, o senhor é novo delegado, ah, muito prazer, desculpa, meu marido já foi para a delegacia. Se o senhor tiver a bondade de voltar para lá, já está aberto, ele está trabalhando. Pode falar, tá bom, muito obrigado pela atenção e então, tal. Voltou para a delegacia. E ao chegar na delegacia, ele cumprimentou meu avô dizendo, bom dia, eu sou o teu novo chefe, estou chegando aqui, vamos trabalhar, mas antes de trabalhar, queria dizer que eu fui na tua casa e a sua mulher me recebeu muito bem, foi muito atenciosa comigo e eu reparei que ela está grávida. Então, eu vou ser o padrinho de batismo dessa criança. <risos> Não é muito doido? Sobre. E se for homem, vai se chamar Clóvis, como eu me chamo Clóvis. Sabe, era... Outros tempos, o cara devia ser mais violento ainda que meu avô. Né? E meu avô voltou louco para casa. Ele não podia falar não para o chefe. E aí foi batizado, era meu tio Clóvis. Então, sabe? Deus faz uns milagres quando Ele quer. Né? Depois que foi passando o tempo, meu avô continuava longe de Deus. E minha avó falou, agora eu tenho que salvar ele. né? É meu marido, eu tenho que rezar por ele. Ele vai se converter. E começou a rezar, 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 rezar. ele ficou doente, teve uma úlcera, uma coisa, foi para o hospital, estava para morrer, minha avó no quarto rezando, de repente entrou um padre, do nada apareceu um padre lá no hospital, sem chamar, sem nada, foi lá na beira da cama, conversou baixinho com meu avô, foi conversando, conversando, ficou um tempão lá, os dois conversando. A hora que saiu, passou pela minha avó e disse, teu marido fez uma ótima confissão e foi embora, e aí ele morreu. Então, você fala, cara, tá, a mulher tem poder, né? Vó, reza para mim, né, Vó, me Protege, né? E aí quando ela, quando ela estava morrendo, né? Uns 15 anos, mais ou menos. Eu era padre, tinha acabado de, de me ordenar padre e fui no hospital. Ainda vi ela com vida, né? E ela tava fraquinha, mas me viu chegar, levantou um pouquinho e falou: fé, fé. Não tinha voz, quase. E falou: fala para todo mundo que é importante só ter fé só isso, fala para todo mundo falei, tá bom avô, vou falar, falar? descansa aí. e aí ela deitou, passou um tempinho acho que já não falou mais nada e morreu então tem que obedecer minha avó né? ela falou que é para falar para todo mundo que o importante é ter fé estou <risos> falando é o que Jesus fala né? não tenhas medo crê somente era tudo estava contra falou tua filha morreu para que ficar ainda incomodando o mestre não tenhas medo crer somente será que Deus não me fala isso também agora os problemas que eu estou passando não é que vá resolver tudo né? basta rezar que tá tudo resolve do jeito que eu quero as coisas são do jeito que Deus quer sempre mas a minha fé não pode abrir as portas para novos milagres de Deus não tenhas medo Qualquer que seja a situação, não tenhas medo, crê somente. E Jesus então não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Então estava aquela confusão, muita, muita bagunça, falou, peraí, parou, vamos para a casa do Jairo, mas é só o Jairo, e eu vou, Pedro, Tiago e João, vem, vem comigo. E foram os três discípulos mais próximos, caminhando até a casa junto com Jesus, quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Então, isso é uma coisa que é, é conhecido, talvez, mas, mas tinha os parentes que estavam chorando, que estavam muito tristes com a morte de uma menina né, de 12 anos, então, estavam sofrendo. E, às vezes, o modo oriental de expressar o sofrimento é chorando alto, né, fazendo barulho e além disso, nos velórios eram contratadas algumas pessoas para chorar. Né? Tinha os flautistas, né, os que tocavam músicas e as carpideiras que chamavam, que ficavam chorando, 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 né? foi contratado para chorar. E parece que se a pessoa era pobre, pelo menos tinha que ter acho que uma ou duas carpideiras, pelo menos isso. Mas se era rico, aí tem dinheiro para contratar um monte, pode um monte de gente. O Jairo devia ter uma certa grana, né? Tinha uma certa influência na sociedade. Podia ter, eu já vi gente falando, mas é chute, né? Acho que é do pessoal. Que devia ter umas 50 pessoas sendo carpideira lá, né? Músicas e chorando, meu Deus! E a criança morreu, sabe o, o desespero? Muita gente chorando. Então, só isso, né? Às vezes acontece da gente ter do nosso lado muita carpideira, né? Não é? Em... Ah, meu Deus, está tudo desesperador. E a gente entra, às vezes, nesse clima de, de queixa, de reclamação, de chateação. Está tudo muito difícil. O mundo, a sociedade, a política, as questões sanitárias. O... Nossa, e as desavenças. As pessoas são más. E o pessoal de direita, o pessoal de esquerda. Pessoa... Ah, meu Deus, não dá aqui. Uf, calma. Calma entrando na casa Jesus perguntou por que esta agitação por que chorais será que Jesus não fala na nossa vida isso também não vem a nós e não fala oh, para que tanta coisa por que tanta reclamação com as coisas da vida por que, que você chora tanto por que, que reclama tanto da vida não é, e às vezes até mesmo com Jesus, a hora que chega Jesus, essas mulheres estão chorando, né, as carpideiras. Não é que quando a gente às vezes vem na capela, aqui no oratório, na igreja, diante de Jesus, a gente só chora com ele. Já falamos isso outras vezes, né, mas deve ser meio chato para Jesus, né? Não é? aí fora todo mundo batendo papo feliz depois chega aqui, ai oh, meu Deus, minha vida não vai para frente, isso me ajuda tá tudo tão difícil, eu não aguento mais tudo bem Jesus está aí para consolado, mas só isso sempre, às vezes nós somos carpideiras, né? eu venho aqui só chorando reclamando, se queixando das coisas por que essa agitação? é Cristo que nos pergunta por que essa agitação? Por que chorais? Será que as nossas agitações, nossos choros, nossos, nossas faltas de esperança não são por falta de fé? Por não saber que Cristo está presente junto de nós? Se essas pessoas soubessem que Jesus veio para curar a menina, para ressuscitar a menina, fariam festa com a chegada de Jesus se a gente soubesse que Cristo está presente mesmo na nossa vida, eu não deveria viver em clima mais de festa do que de lamúria, de queixa, de reclamação. Por que essa agitação? Por que chorais? E depois Jesus fala, a menina não morreu, ela dorme. A morte... A morte talvez seja a coisa mais sem explicação, mais decisiva, mais definitiva, mais sem retorno né, da vida. Quando morre alguém, a gente fala, pronto, acabou. Rezei para uma pessoa se curar, estava doente, rezei, 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 rezei. Deus não fez nada e ela morreu. Não é que a gente sente isso também? Deus, oh, meu Deus Como é duro a morte? Né? Isso para todo mundo, gente, é difícil encarar a morte das pessoas queridas. Mas Jesus fala aqui que ela não morreu, mas dormia só. E a Sagrada Escritura fala muitas vezes do sono da morte. Que a morte é um sono. E na verdade é uma visão mais sobrenatural. Né? É um sono porque depois acorda para a vida eterna. Que é a vida verdadeira. Mais verdadeira que a nossa vida aqui na Terra. A morte é um sono. É como que um nascimento para a vida eterna. Alguém falava isso também, né? que quando uma mulher está grávida e está chegando perto do momento de dar a luz, não é? ninguém fala aqui da terra, fala, não, Nenezinho, fica aí dentro, vai ficando, porque aqui tem muito problema, muito trabalho, fica aí de boa. Em geral, a gente fala, quero que a criança nasça e veja as maravilhas que existem na vida, tem problemas, tem dificuldades, mas tem uma vida maravilhosa, ele dentro do útero da mãe não consegue contemplar montanhas, pássaros, os animais, a, lua, a praia, não, não consegue ver as maravilhas do mundo, do contemplar as estrelas, então a gente fala, nasce e que alegria quando nasce alguém, então no céu é como se os anjos e as pessoas que já morreram, tá vendo que a gente tá morrendo, falou: tá chegando o momento. A pessoa tá vindo aqui pro céu. Vem para cá que você vai ver o que tem de coisa maravilhosa aqui no céu. Então a morte não é a última palavra. Parece algo decisivo sem retorno, mas é a abertura para a vida eterna. É um sono. Sabe que em grego o verbo koimao é Dormir ou deitar. mal E aí o lugar de dormir é coimitero. E daí vem a palavra cemitério. Então cemitério significa onde está todo mundo dormindo. Então é legal ver assim. Né? Não é como... Nossa, é o fim da O pessoal dormiu para acordar para a vida eterna. Fé, então. Agora a gente pode falar assim. É, recolhimento inteiro falando de fé, 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 fé. fé mas às vezes não adianta, né? você tem fé, reza por um negócio e não funciona, o Jairo deu tudo certo, a isso deu tudo certo, mas e eu? Eu peço um monte de coisa e a coisa não vai para frente, não, não é assim, Então, porque falávamos já antes, né? não, não funciona do jeito que nós imaginamos, mas funciona do jeito que Deus previu, do jeito que Deus vê que é melhor, não é como é a velha história da criancinha que quer colocar o dedo na tomada né? e a mãe não deixa, e a criança fala nossa, por quê? Eu quero, eu estou tô... pedindo, mãe, por favor, mãe, me deixa colocar o dedo na tomada, por favor, mãe. e a mãe fala, não, não vai colocar, minha mãe não, não me ouve, minha mãe não quer saber de mim, não é? é que A mãe sabe o que é melhor para o filho? Então, Deus sabe o que é melhor para nós, é preciso ter uma visão de fé que tudo faz parte de um plano superior de Deus, até a morte. Esses dias li alguém de alguém falando, é um absurdo, né? É como imaginar umas várias lagartas, mas, já, várias lagartas, assim, não sei como é que chama isso daí, mandruvá tem outros nomes assim, ó, tudo bem. Várias lagartas num velório de outra lagarta que está no seu casulo e aí elas carregam o caixãozinho, que é o casulo, são então, várias, tudo sérias, as lagartas carregando o casulinho de uma, uma lagarta que estava lá e morreu, não está mais lá, mas ela se transformou em borboleta e a borboleta está voando lá em cima, eu falo, cara pessoal, eu estou aqui, eu estou voando, sou eu, eu só transformei em borboleta, coisa então é meio absurdo né, o exemplo, mas para a gente pensar nisso, né, falar assim, eu, quando eu morro eu me transformo, até fala isso daí de metamorfose, né, o termo que usa na Sagrada Escritura, né, das pessoas que estão no, no céu, Bom, é, então Jesus disse, por que esta agitação? Por que chorais? A menina não morreu, mas dorme, e começaram a zombar dele, começaram a rir, olha só, até a falsidade, daqui sempre chamou atenção, desde que era pequeno, né? algumas traduções falam, que começaram a rir dele, falando, mas não estavam chorando, um minuto antes? porque é tudo meio falso o negócio, né? as carpideiras estavam compradas, pagando, mas daí ele falou um negócio, <risos> esqueci que eu estou sendo pago para chorar, então eu começo a rir, Não é? mas é, é que muita gente zomba de quem tem tá fé, isso tem fé, é ridículo isso daí, e a gente pode se deixar contaminar às vezes por esses zombadores, Não, o que faz Jesus é tira todo mundo daqui, afasta de mim esses zombadores afasta essas carpideiras e pessoal que reclama das coisas, porque eu vou realizar um milagre as pessoas com falta de fé são insistentes, né? as pessoas ou as coisas né? o nosso temperamento o nosso a falta de fé é algo insistente primeiro os, os parentes lá, os amigos do, do Jairo a vi, a sua filha morreu para quem incomodar o um mestre Jesus fala, calma, tem fé, aí vem as carpideiras aqui chorando, calma, ela só dorme, <risos> começa a rir dele, calma, sai para lá, Sabe, a gente tem um monte de obstáculos para enfrentar, não é? e às vezes a gente se perde no meio desses obstáculos, quando alguém fala, não vai dar, esquece, isso que não vai para frente, fala, ah, é verdade, hoje não vai para frente, quantos pessimistas, né? tem uma coleção de pessimistas na vida, e vai falar, isso aqui não vai para frente, isso não vai dar certo Para com isso, o que você está pensando É bobagem fazer isso daqui Bobagem confiar em Deus E Jesus Fala então, afastando a multidão Levou consigo o pai e a mãe da menina E os discípulos que o acompanhavam Entrou no lugar Onde estava a menina Pegou a menina pela mão e disse Talitá cum que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te, menina, levanta-te, Talita, cum, levanta, levanta da, da, do seu pessimismo, não pode falar isso para nós, Jesus, levanta-te, levanta, levanta do, dessa situação de pecado, desse, de ter caído e, não, não, e perder a esperança, levanta, levanta do, dessa tristeza, levanta desse sono, às vezes a gente está num sono, né? Tudo bem, a morte é um sono, fala Jesus, mas às vezes a gente vive num sono contínuo, né? De espiritualmente não melhorar, ficar empurrando as coisas mais para frente, ou estou desesperado com alguma coisa, preocupado e Jesus fala, tá, Anita, como? Levanta, menina, levanta, -se. sai dessa situação de de ficar para baixo, né? de ficar na tristeza, na desesperança, na falta de fé, né? levanta -te. E Jesus que é carinhoso, né? a menina logo se levantou e começou a andar, já tinha 12 anos de idade e ficaram extasiados de tanta admiração, o pessoal ficou maravilhado né? de ver o que Jesus fez e Jesus recomendou com insistência, que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Legal, né? que Jesus se preocupa até com as coisas mais humanas, mais naturais. Fala, dá de comer para ela, Não né? faz tempo que ela está aqui, estava doente, né? morreu, mas agora ressuscitou, dá de comer para a menina. Podíamos até fazer uma ligação, mas é uma coisa alegórica, só né? com a comunhão. Sempre que nós levantamos, saímos de uma situação de pecado, somos perdoados, então agora se alimenta da Eucaristia para você ter força para a caminhada da vida. Então, esses essas são as ideias que eu queria que a gente pensasse. né? Os dois exemplos dessas pessoas muito diferentes, a hemorroíça e o jairo, uma pobre, oculta e outro rico, conhecido, famoso, mas que os dois demonstram uma grande fé. A hemorroíça tem uma diferença que ela pede por um problema pessoal seu mesmo e o jairo por um problema que é dele também, mas é a morte da sua filha. Então, a gente deveria viver de fé e rezar e pedir para Deus por nós mesmos, para a nossa santidade. É preciso rezar para si mesmo e rezar para os outros, para as pessoas com quem nós convivemos. Então, que essa passagem da Sagrada Escritura nos mostre né, a grande bondade que tem Cristo, né, o grande poder que tem Cristo, porque resolve todos os problemas, qualquer tipo de coisa. E a grande fé que tem essas pessoas e que Deus se deixa arrastar pela fé, né? quando ele vê uma pessoa com fé, é tipo se ele se descontrolasse, ele fala, nossa, que demais essa fé, vou fazer um milagre para ele, para ela, então, que nós também, né? hoje, terminando agora o nosso recolhimento, renovemos a nossa fé, né? meu Jesus, minha mãe imaculada, eu quero ser uma pessoa que vive de fé, não só que prega, que fala da fé, mas que na prática, percebe que a fé é o que guia a sua vida.